0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio Ce as du cinéma et où vanne de la science et tous ceux qui nous écoutent en réfléchissant qui de Thor ou de Loki ferait un bien meilleur costume pour le prochain Halloween puisque ça vient de passer. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 ème Science où le 7e art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est le 13e guerrier de John McTiernan et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est pourquoi les Vikings sont-ils aussi populaires Pour cela, nous allons voir qui ils étaient vraiment, ce que nous savons d'eux et en particulier de leur rite funéraire, mais aussi comment ils ont traversé la pop culture et comment ils sont devenus le reflet de nos sociétés de génération en génération. Pour cela, nous avons à notre Côté un expert, pierre Bristal, maître de conférence HDR en études nordiques, historien médiéviste et historien des religions à Sorbonne Université. Tout ça, tout ça. Bonjour, Pierre-Brice, pardon.
1: Bonjour. Avait la chance d'être aimé par la plus belle femme du royaume. Désormais, cet homme de paix, erre dans un pays en guerre contre un ennemi qui attaque sans prévenir. Alors, cet homme...
0: Dites-leur que je ne suis pas un guerrier.
1: ...qui ne connaît pas le courage...
0: <rire> oh, ça, ils le savent.
1: ...va se joindre à douze guerriers et va devenir...
0: Des leurs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans le 13e Guerrier, sorti en 1999 et réalisé par Jeanne mctiernan le le e Guerrier suit l'intellectuel Ahmed Ibn Fadlan, venu de Bagdad et contraint à l'exil par son calife pour avoir séduit la femme d'un autre. Il bah, fallait pas le faire visiblement. Il est alors envoyé comme ambassadeur en Asie mineure. Une prophétie l'oblige à devenir le 13 e guerrier, dont le titre voilà, on a le titre, d'un groupe de vikings partant porter secours au seigneur Rodgar, dont le village est régulièrement attaqué par une horde de démons mi-humains, mi-animaux, c'est mystérieux. Au cours de ce long périple vers le nord de l'Europe, Ahmed apprend la langue de ses compagnons et le maniement des armes, une plongée au cœur des vikings pour un film malade, il faut le dire un petit peu, puisqu'il y a eu quelques mésententes à l'époque de la réalisation entre John McTiernan, le réalisateur, et le producteur Michael Crichton, qui est aussi d'ailleurs l'auteur de l'histoire originale. Donc, euh, mais ça n'empêche pas qu'il faut le voir. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, Biarbris Vous l'avez vu, vous, ce film
1: Oui, oui j'ai eu l'occasion de le voir. Oui, effectivement, ça fait partie de, de ces films sur, euh, sur l'âge viking voilà, qui... Qui, qui ont eu un impact, euh, alors je sais qu'il n'a pas eu un, un succès euh, euh, au, au cinéma, mais par la suite... Pas, 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 pas mérité, moi je n'ai ouais, pas assez
0: mérité, il n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité, c'est ça que je veux dire.
1: <rire> voilà, mais effectivement ça fait partie de, de ces films qui ont un petit peu marqué euh, sur euh, l'imaginaire, notamment de l'âge viking, où on a à la fois un petit peu euh, un médiévalisme à l'intérieur, et aussi un peu un orientalisme avec euh, Armadi ben fadlan euh, qui se présente.
0: Et donc ce Ahmed Ibn Fadlan dont vous parliez, euh, qui est le, le héros du film, qui est joué par Antonio Banderas, et bien en fait vous m'expliquiez, parce qu'on s'est vu avant, il hein, faut le dire, euh, qu'il a vraiment existé. Mais en fait, qui est-il
1: Tout à fait. Alors, euh, Ahmed Ibn Fadlan était un voyageur euh, diplomate arabe, et qui a été justement en mission diplomatique pour le calife à euh, Muqtadir en 921-922. Et on connaît notamment ces paris à travers la Risala. c'est une sorte de récit de voyage euh, qu'il effectue euh, et où il nous parle notamment de sa rencontre avec un groupe de Russes le long de la Volga. Alors le terme russe fait un oui, petit peu... Euh...
0: On a l'impression que c'est la Russie, mais non, c'est russe R-U-S, c'est ça. Tout à
1: fait, tout à fait. Alors justement, ça, ça fait un petit peu débat à savoir euh, concernant l'identité de ces Russes, mais... À travers les informations qui nous parviennent, on arrive à les lier, en tout cas en partie euh, aux Scandinaves, euh, de l'âge viking. Notamment, euh, on parle des vikings de la Volga. Après, à savoir, en fonction de, depuis combien de temps ils sont installés dans la région, euh, voilà, lié, voilà, il y a des questionnements notamment sur euh, l'influence euh, d'autres cultures.
0: Ben, J'aimerais bien vous présenter deux minutes, euh, parce que là on a présenté euh, Ahmed Ibn Fadlan, mais euh, vous, Pierre Brice, vous dites, enfin je dit d'ailleurs, que vous étiez maître de conférence euh, HDR en études nordiques et historien médiéviste et historien des religions. Bon, je, je vais arrêter avec les « et ». Et donc, qu qu'est-ce qu que ça veut dire exactement En quoi consistent vos, vos recherches
1: Mes recherches portent sur la religion préchrétienne nordique, à partir d'une perspective d'histoire et d'anthropologie des religions. Donc, euh, je m'intéresse... Euh, euh, à cette religion, mais je me également à la réception euh, des mythes nordiques et de la figure du viking aux périodes modernes et contemporaines. Voilà, donc j'ai ces deux regards à la fois sur la période euh, notamment de l'âge viking. Qui euh...
0: s'éteint de quand à quand à peu près l'âge viking
1: Alors euh, au niveau des dates, euh, c'est entre le 8e et 11e siècle. Donc on est dans une période aussi de transition avec euh, le christianisme.
0: À cette époque-là, en France, on est au Moyen-Âge, et euh, là aussi, c'est le Moyen-Âge de leur côté, mais ce n'est pas considéré comme tel.
1: Tout à fait. fait. C'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà. Euh, euh, J'ai tendance, à, à l'heure actuelle, avec des collègues en histoire des religions, on parle plus de l'âge du fer ancien. On peut également parler de l'âge viking, et puis, ce qui va suivre cet âge viking, effectivement, est l'âge médiéval dans une perspective scandinave. Mais vous trouvez différents types de périodes en fonction de euh, la perspective que l'on prend
0: et géographiquement parce que là vous en parliez un petit peu euh, les Russes donc ils étaient du côté de la, la Volga euh, qui est une sorte de enfin, une, une partie du peuple viking mais sinon le, le, j'ai envie de dire la géographie du peuple viking ça va de où à où
1: les, les Scandinaves les euh, Vikings sont sont très étendus on parle également de la diaspora viking on peut aller justement de, de Constantinople on, euh, après au niveau de, des installations on est de la Baltique jusqu'au nord de l'Amérique euh, voilà puis en passant justement par euh, euh, les îles britanniques. Voilà, donc une très grande superficie.
0: Si on prend le point de départ dans le film de Ahmed Ibn Fadlan, c'est parce que c'est l'une des seules personnes qui a écrit sur les vikings et qui est contemporain des vikings. C'est bien ça
1: or effectivement, c'est une des personnes qui a écrit sur les vikings. Après, on a plusieurs euh, euh, sources contemporaines extérieures euh, qui existent, mais c'est l'unique attestation d'un rituel de de l'âge viking, avec toute la question qu'on s'est posée, qu laquelle on a réfléchi à savoir si les Russes sont effectivement, en quoi ils se représentent au final, de, de ces Scandinaves de l'âge viking. Et du coup, il nous décrit un rituel, dans ce cadre-là, un rituel funéraire, euh, en détail. Et c'est l'unique description que nous avons.
0: D'accord. Oui, d'ailleurs, le, le film commence euh, euh, par ça. Mais euh, vous disiez, il y a d'autres écrits contemporains, euh, à, euh, comment dire, aux vikings mais périphériques aux vikings, pourquoi il n'y a pas d'écrits viking
1: Alors, nous avons des, des écrits euh, durant la période de viking, notamment à travers les runes et inscriptions runiques. Alors, il y a une variété de supports, ça peut être du bois, des tessons, des eaux, de la pierre. Euh, généralement, on pense aux pierres runiques, qui sont des inscriptions qui vont être liées à la mémoire, à l'héritage également, avec, euh, c'est une formule... Un tel, euh, une telle personne a fait ériger cette pierre, cette croix, euh, réaliser ce pont à la mémoire de telle personne. Voilà, on peut avoir deux informations, comme le lien de parenté, la personne qui a gravé, une description du défunt. Euh, à, en dehors de ces inscriptions runiques, nous avons aussi des graffitis, euh, ça peut aller euh, justement à euh, certaines inscriptions royales, en passant par des marques de propriété. Les textes qui nous sont parvenus, notamment euh, à travers la poésie scaldique, euh, scaldique ou la poésie édique. Du coup, c'est un type de poésie du Nord hein, qui utilise notamment, euh, on parle de des de kennings et des heiti. Donc, ce sont des sortes de métaphores et de synonymes euh, qui ont été transmises en partie par euh, voie orale et émis par écrit, notamment au XIIIe siècle. Du coup, on a énorme, on a plusieurs sources comme euh, l'Eda poétique, qui est euh, une compilation de poèmes. Euh, mythologique et héroïque. Nous avons également l'EDA de Snorri, qui est euh, un manuel de poésie scaldique qui explique justement euh, comment euh, composer euh, cette poésie. Il fait référence aux différents mythes euh, liés à cette religion. Voilà, puis nous avons également les sagas, par exemple, euh, qui nous sont parvenus. Mais du coup, ici nous sommes dans la littérature du XIIIe siècle, donc plusieurs siècles après euh, l'âge viking. Donc il y a aussi tout un imaginaire des temps anciens. Qui est transmis à travers ces récits? Tu pouvais le tuer comme tu voulais. Oui. Alors, pourquoi jouer la comédie? Mais parce qu'il faut savoir feindre. Il est facile d'apprécier une force apparente. C'est ce qu'il fait depuis le premier instant où il nous a vus. Maintenant, il va devoir juger ce qu'il ne voit pas. Et craindre ce qu'il ne connaît pas.
0: En fait, vous parlez de, de, de mythes, de chez les vikings, mais nous, on ne sait pas grand-chose de ce qu'ils étaient vraiment. Enfin, de, leur, de ce qu'était leur quotidien, de ce qu'était leur, euh, leur, leur vie, en fait. Alors,
1: à travers ces différents documents et à travers également euh, des des descriptions, notamment de contemporains et notamment à travers l'archéologie, nous avons tout de même une idée. Euh, euh, voilà, Nous avons trouvé plusieurs sources matérielles qui nous sont parvenues et qui nous permettent tout de même de pouvoir se prononcer sur plusieurs aspects de leur vie.
0: Et donc, par exemple, sur les aspects de leur vie, parce que dans le film, alors je prends le film comme base, hein, après, on, va, on est bien d'accord que le film de Mac Tiernan n'est pas un document euh, historique euh, complet, euh, mais disons que si on se, on se base sur ça, on voit que on nous présente en tout cas les Vikings comme déjà un peuple assez rustre, assez violent, euh, sale, euh, déjà, vraiment pas très propre, euh, et très porté sur la virilité. Euh, est-ce que c'est est, est pour le bien du film ou est-ce que c'est un peu comme ça qu'ils étaient décrits, notamment par euh, Ibn Fadlan
1: Oui, effectivement, c'est vrai que Ibn Fadlan note à la fois. Euh, je crois que ces termes, euh, traduits en français, c'est. Il est décrit comme de beaux spécimens. Ah, Mais en de même... beaux hommes. Euh, voilà, tout à fait. Mais en même temps, il note euh, un certain dégoût sur plusieurs aspects. Euh, C'est un des termes qu'il qu emploie. Euh, et il faut aussi replacer dans le contexte euh, de l'époque et dans, aussi dans la, dans la culture euh, euh, d'Ibn Fadlan. Euh, aussi, on, on a un jugement qui peut se présenter vis-à-vis -vis de, de, euh, de ces Scandinaves, euh, de l'âge viking. Euh, à partir d'autres sources, au contraire, on pense justement qu'ils euh, prenaient, euh, qu'ils faisaient attention justement à leur, à leur apparence euh, voilà, et qu'ils étaient euh, également euh, relativement propres. Alors tout dépend bien entendu des sources, euh, du contexte également euh, euh, de, de ces différents euh, récits.
0: Et donc, qu est que, quel est là, un petit peu la, comment dire, la, le consensus, maintenant, autour de ces, de ces vikings On pense qu'ils étaient plutôt, comment, et même, même hiérarchiquement, ou comment ils fonctionnaient en, en termes de... de J'imagine que ce n'était pas une démocratie. Donc, comment ça fonctionnait un petit peu, le, le, le système viking, en fait
1: Oui. Alors, il y avait plusieurs communautés euh, différentes. Euh, voilà, c'est toute la question... Voilà de cette unité, au final, de cet âge viking. Puisque, comme nous le notions, nous, avons, euh, nous allons de la Baltique euh, à l'Atlantique Nord. Euh, nous sommes également sur plusieurs siècles. Voilà, Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une unité Alors, il y a plusieurs éléments qui font que oui, euh, nous pouvons le faire. Euh, mais il est probable que nous avions affaire à plusieurs communautés différentes, et notamment avec euh, le pouvoir royal euh, qui va participer euh, en lien avec le christianisme. Euh, voilà, puisque cet âge viking est également euh, euh, lié à, euh, à la transition avec le christianisme, on a euh, justement un, un pouvoir royal qui se développe et qui s'affirme.
0: Donc euh, voilà, ce qui, a donné, ce qui a signé un peu la fin des vikings, c'est l'arrivée du christianisme. En fait, ils, la, ils ont été convertis. <rire> c'est un peu ça. C'est ça qui a signé un peu la fin des vikings
1: Oui, alors effectivement, c'est le 11e siècle. Après, le christianisme s'implante euh, à différentes époques. Euh, voilà, en fonction si on parle de l'Islande ou de la Suède, de la Norvège, du Danemark. Mais effectivement, ça participe à changer, notamment à travers ce pouvoir royal, euh, plusieurs aspects. Euh, même si on parle du XIe siècle, même si nous continuons, par exemple, à avoir des expéditions qui s'effectuent jusqu'au XIIIe siècle vers les îles britanniques.
0: D'accord, donc en fait, ils continuent jusque-là, mais on n'est plus sur un âge vraiment très fort des vikings, quoi
1: tout dépend de ce qu'on entend par le terme viking, hein, puisque c'est un terme qui a également euh, évolué euh, à, à l'origine, à travers euh, le, le terme viking. Euh, le féminin désigne l'expédition maritime saisonnière, et le masculin vikinger euh, désigne celui qui participe à cette expédition navale. Euh, c'est un terme qui a beaucoup évolué et qui, de nos jours, a tendance à... Euh, à désigner l'ensemble des Scandinaves euh, de l'âge viking. C'est aussi un terme qui est très vendeur. Voilà, on, on le voit de plus en plus, même dans certaines publications académiques, cet usage justement du, du terme euh, viking. On va parler de la mythologie viking, par exemple. Euh, alors, si on se fonde justement sur les vikings désignant l'ensemble des Scandinaves de l'époque médiévale, évidemment, il y avait, voilà, tout n'était tout pas lié justement à ces activités à ces expéditions navales euh, voilà, ils sont aussi liés justement que ce soit au niveau de l'artisanat, que ce soit au niveau du commerce, euh, il y a plusieurs pans euh, de la vie.
0: Le document de Ibn Fadlan, il met en avant un rite funéraire et c'est vrai que c'est une des premières scènes du film qu'on voit. Il y a un, euh, donc un chef viking qui vient de, de mourir, son successeur euh, est euh, désigné, mais donc il faut euh, comment dire, j'allais dire enterrer. C'est pas vraiment le bon mot euh, puisque euh, on va voir ce rite funéraire qui, où il y a un bateau, il y a, il y a du sacrifice humain. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on connaît de leur rite funéraire?
1: La description des Benfalla nous présente une séquence qui dure plus de dix jours, avec une tombe temporaire, par exemple, qui est mise en place. Euh, durant toutes les préparations, euh, nous avons aussi euh, la préparation d'objets spécifiques, euh, d'habits. Euh, nous avions euh, des sacrifices euh, d'animaux qui sont présentés et également, comme vous notez, euh, un sacrifice humain. Les, les rituels funéraires de de l'âge viking, se caractérise avant tout par leur diversité. Il n'y avait pas une pratique euh, qui aurait pu être commune à l'ensemble de la période viking ou à toutes les régions. Euh, nous observons euh, de grandes variations en fonction du lieu, euh, de l'époque ou du statut social. Euh, bien qu'aucune tombe on peut dire euh, ne se ressemble, nous pouvons tout de même mettre en avant certaines caractéristiques. Ainsi, par exemple, euh, euh, ils avaient soit recours à l'inhumation, soit à la crémation. Euh, on, on peut également distinguer certaines tendances hein, en fonction des régions. L'Islande et le Groenland emploient davantage euh, l'inhumation. Le Danemark et la Norvège ur, ur, utilisent pour part pratiquement égale la crémation et l'inhumation. Enfin, la Suède a principalement recours à la crémation. Et, il semble que c'est à considérer comme la pratique la plus commune durant l'âge euh, viking. Puis après, sans, au niveau des objets euh, du tumulus, de l'utilisation d'un bateau ou non, voilà, une... il y a... Euh...
0: Le tumulus, c'est euh, un bateau sur lequel on va recouvrir de terre, c'est ça
1: Oui, alors, effectivement, un tumulus pouvait être dressé au-dessus des restes du ou des défunts, il, pouvait, il y en avoir plusieurs, il pouvait prendre différentes tailles, différentes formes, euh, il pouvait être adjoint aussi de pierres, qui allaient être placées au-dessus ou autour, euh, et qui pouvaient également former différents motifs. Euh, alors, nous avons aussi, euh, dans ce cas-là, euh, nous avons l'usage d'un navire en bois euh, dans, dans, que nous retrouvons dans, dans le film, également dans la Risala, qui est, euh, est le navire, justement, du chef en question, euh, qui, après avoir été brûlé, est justement recouvert euh, d'un tumulus. Alors, il s'agit effectivement d'une de ces pratiques funéraires qui... Euh, qui saisit un petit peu euh, l'imaginaire et qui part beaucoup. C'est un des motifs euh, voilà, de ce navire en feu. Des, des fois, on le retrouve également ce navire en fleu, feu euh, sur une surface d'eau, dans un fjord de, ou dans la mer. Euh, voilà, mais voilà, il est important de noter que nous avons également l'animation. On pouvait avoir des corps qui vont être déposés à même le sol, sur du textile, sur de l'écorce. Euh, Ils pouvaient être dans différentes positions. Euh, et l'usage d'un navire, que ce soit un navire en bois ou en pierre, est un de type des pratiques qui existaient. Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes, et mes, mes frères. frères. Voyez, Voyez cela, je vois voilà tous mes ancêtres, tous mes ancêtres, tous tous mes ancêtres qui sont assis et me, voilà. me regardent. Et voilà, voilà, voilà qu'ils m'appellent. Ils me Et demandent de, de prendre, prendre place ça. à leur côté. Dans le palais de Valala, Là où les Braves vivent à jamais.
0: On en a trouvé beaucoup des, des tombes, euh, ou des tombes, ou en tout cas des, des, des traces de ces rites funéraires de nos jours on, on en a trouvé.
1: Oui, oui, effectivement, nous en avons trouvé beaucoup. Avec certains aspects qui semblent confirmés. Notamment. Cette idée en lien avec la performance, c'est-à-dire Ibn Fadla nous parle d'un rituel qui a duré 10 jours. Et effectivement, ça nous amène à regarder un petit peu différemment certains de ces rituels qui ont pu être effectués dans la durée. On peut parler parfois en termes de jours, semaines, voire mois, voire années, en fonction de, de certaines, certains rituels.
0: Donc, dans le, dans le film, et encore une fois, on ne peut pas se baser que sur le film, ceci n'est une fiction. Le film ne cherche même pas à être documentaire. Euh, mais on voit ce. Vous parlez de rites, de, rite, de, de, de funéraires de plusieurs jours, semaines, voire mois, voire années. Vous étiez à années carrément. Euh, mais on voit que dans le film, il y a quelque chose d'assez joyeux, en tout cas, cette idée de la succession et de, de l'enterrement. Quel est le rapport, en fait, des vikings, du peuple viking, avec voilà, leur, leur spiritualité
1: Alors, au niveau, effectivement, du, du rapport avec la mort, plutôt. Les mondes des morts, euh, au final, côtoyaient les vivants, notamment à travers euh, les tombes, les monticules, les tumulus, euh, qui pouvaient se trouver à côté des habitations, euh, ou qui pouvaient même entourer la communauté. Euh, concernant euh, le, le rapport, euh, vous parliez justement de, de spiritualité, alors effectivement, nous, nous, avons, nous associons principalement cette mythologie nordique euh, à, à certaines divinités, comme Odin, Freya, Thor, Loki. Euh, mais celle ci comprenait de nombreux êtres euh, qui ont également pu faire l'objet de, de pratiques religieuses. Euh, on avait des, notamment des esprits gardiens qui pouvaient être liés à euh, un individu ou une famille. Nous avions également des esprits qui pouvaient être attachés à la terre, à la nature. Euh, nous avons également euh, euh, les alphars qui semblent avoir tenu... Euh, euh, également une importance euh, dans l'univers cognitif des Scandinaves.
0: C'est quoi les elfards
1: Du coup, euh, ce qui sont devenus de nos jours les elfes, ah, Voilà dans, la, dans leur représentation, euh, et qui ont pu faire également l'objet d'un sacrifice spécifique. Euh, nous avons également des collectifs, euh, notamment un collectif d'êtres féminins, euh, les désirs, euh, qui pouvaient être liés, entre autres, à la fertilité et à la guerre. Euh, également, les Valkyries. Euh, voilà, Nous, nous avons... Certains de ces termes, où on est, on est un petit peu. Euh, on n'est pas dans cette image qui nous a été transmise par Wagner. Euh, leur, leur nom, par exemple, personnifie vraiment la, la bataille dans son chaos et sa terreur et sa brutalité. Euh, mais, donc, mais elle sélectionne les, les morts euh, qui sont emmenés euh, dans euh, la Valhalla, connue sous le nom de la Valhalla. Euh, voilà, du coup, nous avons différents êtres. On peut parler d'êtres surnaturels, entre guillemets, euh, en questionnant un petit peu ce, ce, ce rapport, puisqu'il semble qu s... que nous ayons affaire aussi à des êtres très naturels, au final, qui ont, qui, ont été, qui ont bercé, au final, la vie de tous les jours, encore plus que les divinités. C'est-à-dire, ces, ces, euh, ces différents esprits, euh, êtres, faisaient partie, ont pu faire partie de ce quotidien, justement, de, de l'âge viking, et du coup, amènent à réfléchir un petit peu également sur cette réalité, notamment de cette religion pré-chrétienne nordique, euh, voilà, en dehors de ces mythes euh, qui nous sont transmis également dans un contexte euh, euh, spécifique
0: donc oui, il y, avait, il y a les grands mythes, mais il y a aussi ces petites divinités, j'ai envie de dire, sans, sans jugement sur la qualité de la divinité, juste plus quotidiennes, plus, quotidienne, plus proches de la nature et, du, et des, des choses du quotidien, en fait, finalement, pour expliquer ce qui n'est peut-être pas toujours explicable autrement.
1: Il, il, est, il est très difficile aussi de se prononcer euh, véritablement sur leur rôle. Nous avons D'informations, euh, et justement, c'est tout le travail d'histoire de des religions d'essayer de entre autres et des archéologues, c'est d'essayer aussi de, de voir au final qu'elle pouvait être euh, cette présence quotidienne de ces différents êtres à partir des sources matérielles et également en essayant, euh, de, en se fondant également euh, sur euh, les quelques sources écrites que nous avons.
0: D'où ça vient cet imaginaire du look viking C'est-à-dire qu'on a vraiment toujours l'idée de, bon, voilà, voilà, des grands gars blonds principalement, parfois avec des, avec des cornes sur la tête, beaucoup de, 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 de peau de bête, bon ça on imagine parce qu'il fait froid quand même. Donc... Comment on connaît un peu le, ce, 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 ce look viking, j'ai envie de dire
1: Alors, nous avons des textes qui mentionnent certains éléments. La, la Ressela est un bon exemple, où on parle justement que ces russes euh, étaient noirs des, des pieds euh, au niveau du cou. On, on se pose justement la question est-ce qu'ici on a une référence à des tatouages qui serait notre seule référence. Il y a plusieurs éléments qui contribuent à cette euh, esthétique de la représentation des vikings. Et alors, il est assez intéressant, vous parliez, euh, vous mentionnez le casque à cornes. Oui. On a aussi une évolution, puisqu'on voilà, pense que ce casque à cornes était lié à des rituels. Euh, mais en tout cas, il n'était pas porté par par, euh, voilà, ni, ni par les guerriers, mais il a pu avoir euh, une fonction euh, au niveau de certains rituels. Et du coup, nous avions échangé euh, ce casque à cornes par justement une, une coupe assez typique, notamment euh, avec Sidecook sur le côté... Euh, euh, telles on, qui ont été popularisées, notamment par la série Vikings.
0: Oui, donc je cours un peu sur le côté, et des tresses et des cheveux longs par ailleurs. Euh, donc ça, c'est un peu l'image Mais ça, c'est, euh, comment dire, c'est une pure invention. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas de, de traces, même dans les, les, dans les tombes qu'on a retrouvées, euh, on ne peut pas imaginer qu'elles étaient vraiment le, leur, leur attirail, en fait.
1: Non, alors nous, nous avons une, une, une mention... Euh, Notamment euh, par un texte anglo-saxon, on pense euh, qu'ils avaient euh, des, des cheveux effectivement longs qui, est, qui arrivaient euh, au niveau du cou, mais on est loin de cette description euh, voilà, qui, elle, est une création euh, esthétique, euh, notamment, par, euh, notamment par la série Vikings qui euh, a popularisé euh, justement euh, ce, voilà, ce, ce nouveau type de, de coiffure.
0: Depuis, euh, en fait, depuis toujours, finalement, ces, ces Vikings, ils fascinent. Ils nous attirent, ils nous fascinent. Ils sont très présents dans la pop culture. Là, on parle du 13e Guerrier, mais euh, plus récemment, et récemment par rapport à la date de ce podcast, il y, y a eu The Northman, notamment de Robert Eggers. La série Vikings, en effet, euh, de Michael Hurst. Il euh, y a euh, les personnages de Thor, Loki, de, de Valkyrie dans euh, l'univers Marvel. Euh, pourquoi, en fait, euh, on a l'impression que très régulièrement... Euh, les vikings reviennent comme ça euh, au cinéma, dans la littérature, en bande dessinée. Pourquoi il y a un tel fantasme du viking
1: L'âge viking euh, a fait et continue de faire l'objet de nombreux usages. Alors c'est pas des usages mémoriels, politiques, religieux, voire identitaires. Et, et on a de multiples valeurs qui vont être assignées au nord euh, et à ces mythologies. Euh, et ce déjà au XIIIe siècle. On, nous parlions tout à l'heure de, de ces sources norroises euh, où ces récits vont servir de capital culturel, notamment vis-à-vis -vis de la couronne norvégienne, par exemple. Euh, nous avons également une contre-antiquité, à un moment donné, qui se, qui, où on va, vis-à-vis -vis des classiques gréco-romains, on va mettre en avant, justement, ces récits euh, nordiques. Euh, ils ont également participé à la construction des identités nationales euh, au XIXe siècle, de sorte de propagande, durant les deux guerres mondiales, euh, et de support à des emplois idéologiques, euh, notamment nazis durant le Troisième Reich, ou de ressémantisation au sein de groupes conservatistes, d'extrême droite ou nationalistes euh, euh, suprémacistes blancs. Euh, on peut également parler des mouvements religieux dans le cadre du néopaganisme euh, ou de motifs pour la fantasie, euh, notamment sous l'impulsion de William Morris et de Tolkien, euh, également euh, de sources d'inspiration pour le genre musical, euh, métal. Donc cette grande diversité d'usages témoigne de cette plasticité, au final de cet imaginaire... Euh, euh, du, de l'âge viking et de cette capacité à être ressémantisé, réutilisé. Euh, voilà.
0: On a l'impression aussi qu'on projette beaucoup de choses. Comme vous le disiez, le, le, finalement, on n'a pas tant de, de sources que ça pour parler des, des vikings. On manque un peu de littérature presque autour de ces vikings ou alors il y a, il y a trop de décalage dans le temps, donc forcément des projections. Euh, et on a l'impression, par exemple, là dans le film « Les 13e guerriers », principalement masculin quand même, on a très peu de femmes présentes à l'écran, voire quasiment pas, donc que des hommes donc on a l'impression de cette vision très virile voire viriliste du viking et par exemple si on prend la série viking beaucoup plus récente qui date des années 2010, là pour le coup on a une, comme une sorte de, de, de parité euh, homme-femme, on a l'impression qu'il y a un équilibre euh, chez les vikings entre euh, le féminin et le masculin euh, le The Northman de Robert Eggers va montrer des femmes surpuissantes euh, dans, dans, le, dans cette culture donc est-ce que en utilisant les vikings, on n'est pas en train de projeter nos sociétés, en fait. Finalement, chaque adaptation des vikings est une projection de nos sociétés.
1: Tout à fait. Euh, L'âge viking offre cette possibilité euh, à ses œuvres euh, que vous mentionnez de servir de vecteur des représentations et également de l'évolution des mentalités et des réalités sociétales du XXIe siècle. Euh, alors, nous sommes dans ce que j'ai proposé euh, d'appeler le médiévalisme boréal qui se construit, entre autres, par un enchevêtrement imaginaire géographique, temporel, ethnique, qui renvoie à une forme spécifique et distincte euh, de médiévalisme, donc d'imaginaire euh, du Moyen-Âge, qui se construit justement dans une altérité identitaire et qui facilite, euh, comme vous le notez, cette possibilité de projeter au final nos préoccupations sur eux.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, on ne saura jamais vraiment ce qu'ils sont. C'est-à-dire que tout, toutes les représentations sont forcément biaisées par le regard qu'on porte sur eux
1: Alors, au niveau des représentations, effectivement, nous avons euh, plusieurs motifs euh, et nous pouvons, à travers, euh, justement, en faisant une sorte d'archéologie de ces motifs, essayer de voir, justement, euh, on, on parlait euh, du casque à cornes, comment ce motif s'est installé au fur et à mesure. Euh, mais à travers les différents textes qui sont présentés, à travers les sources matérielles, à travers, euh, notamment, euh, l'archéologie, nous arrivons tout de même à, euh, à, à nous faire... Euh, en tout cas, à, à comprendre, euh, faire une représentation euh, de euh, des Scandinaves de cette époque euh, médiévale.
0: Mais alors, est-ce que vous pensez que le, le, les Vikings ils ont encore beaux jours devant eux en termes de, de dans la pop culture et dans la perception et dans le, le fait qu'on continuera à les employer euh, pour créer finalement Est-ce qu'ils ont encore beaux jours devant eux
1: Alors, je pense surtout que là actuellement. Euh, on est euh, ce que j'ai proposé d'appeler cette nouvelle vague nord médiévale euh, qui a débuté dans les années 2010 euh, et qui se caractérise par de nombreuses productions euh, artistiques et culturelles qui connaissent un grand succès euh, commercial et qui touchent un, un public au final qui, qui ne s'y intéressait pas forcément initialement. Euh, donc nous sommes.
0: Mais votre travail pour, pour pourquoi cette vague elle est là Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on s'y intéressé alors qu'avant peut-être un peu moins
1: et effectivement, il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. On, on, on a eu plusieurs œuvres oui, à Oui, on a l'impression
0: que c'est un, un, un cycle, ça revient par mode.
1: Tout à fait, oui. M même au début du 20e, début XXIe siècle, euh, on a Vikings, on a le 13e guerrier dont on parlait. Euh, nous avions aussi les animés euh, « How to Train Your Dragon euh, » de, ah oui, Dragon. de Dragon de 2010. Et, euh, et également à travers la, la fantasy, euh, ou même des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs. Euh, comme World of Warcraft, par exemple. Mais il s'agit de succès spécifiques qui sont généralement liés à une œuvre à un genre, au genre de la fantasy. Et même si nous avons une sorte d'installation progressive que nous pouvons voir euh, dans les représentations à la fin du XXe et au début du XXe siècle, les années 2010 marquent tout de même un véritable tournant euh, dans ces représentations. Euh, voilà, et notamment... Euh, nous avons véritablement un, un attrait euh, et la série Viking consolide ce grand retour du Moyen-Âge et, euh, et l'ouverture aussi euh, à travers euh, l'univers cinématographique Marvel sur mythologie nordique avec le personnage de Thor euh, dans le film éponyme de 2011 ont contribué également à cet engouement euh, pour les divinités nordiques. Il y a aussi un élément qui est, qui est lié au fait que nous avons affaire à une mythologie qui est moins connue. Donc il y a aussi tout un aspect de pionnier. Et à la fois pour les personnes qui vont réaliser, qui vont travailler, euh, c'est un aspect qui est très souvent noté euh, euh, aussi bien au XXe siècle euh, qu'au XXIe siècle, à savoir qu'ils ont affaire à un matériel où on sait peu d'informations, qui, qui n'ont pas, pas forcément euh, des récits qui n'ont pas été étudiés. Euh, dans les parcours scolaires traditionnels. Du coup, il y a aussi cet intérêt pour euh, des récits qui sont moins connus. Et dès qu'on travaille dessus, on a cette impression d'être un petit peu le pionnier, justement. Donc il y a, il y a cet attrait-là euh, voilà, qui, qui participe euh, euh, beaucoup. Puis, effectivement, nous avons euh, tout cette, euh, tous ces différents éléments que nous avions notés tout à l'heure, euh, à savoir euh, de ces différents usages, euh, de cette projection, au final, de valeurs qui, qui est possible sur ce nord.
0: D'accord, donc en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire et, et, et à développer autour de ces chers vikings. Mais en tout cas, merci beaucoup, euh, Pierre Brice, de nous avoir donné euh, quelques informations sur les vikings. Mais avant de vous laisser, parce que moi, je vous ai imposé le 13e guerrier. Enfin, imposé, ce n'est pas une douleur non plus le 13e guerrier. Euh, mais euh, à vous de me recommander un film de votre choix, qui n'est pas forcément lié aux vikings. Je vous laisse choisir.
1: Alors, afin de poursuivre un peu sur... Ce thème de l'âge viking, je recommande notamment le film The Vikings de 1958, réalisé par Richard Fleischer avec Kirk Douglas, Tony Curtis et Janet Leigh, et qui a eu un grand impact dans l'imaginaire des vikings de la seconde moitié du XXe siècle. Et voilà, je l'apprécie assez. Il témoigne aussi de, en partie en d'une quête d'authenticité pour la représentation de l'âge viking, en participant également à cette déconstruction du motif du casque à cornes.
0: Ah, il déconstruit ce film-là alors.
1: Ouais, il n'emploie euh, ah, on on pas justement. On n'a pas l'emploi, voilà, tout à fait.
0: Pas le casque à cornes. Ah, youpi. Vous savez quand est-ce que ça a apparu un peu cette histoire de casque à cornes Est-ce que c'est lié à l'opéra ou à ce genre de choses Non, c'est. D'où ça vient On sait ça
1: oui, oui, effectivement, du coup, nous sommes euh, le 19e siècle et notamment euh, euh, la tétralogie de Wagner va participer euh, euh, à. Euh, à ce motif-là, euh, qui se répand. Nous avons déjà des attestations, euh, certaines représentations à la fin du XVIIIe siècle, euh, mais à travers aussi la littérature de jeunesse à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, nous allons avoir ce motif euh, qui, va, qui va se répandre.
0: Ah d'accord, donc euh, on s'est passé le mot et puis finalement au bout d'un moment tout le monde a oublié de l'enlever sauf le film de Richard Fleischer donc, euh, que euh, Pierre Brice vous recommande en tout cas merci beaucoup euh, Pierre Bristal d'être venu nous donner des nouvelles des Vikings, 7 science c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université en attendant vous êtes paré pour briller dans les dîners